0: beda lagi nih kalau ngomongin perjalanan mencari pekerjaan itu bisa berbeda tiap orang karena tuh kayak jodoh kalau kata orang ya kayak cetak-cetakan cukup juga nah jadi ya udah mereka belajar bahasa Inggris terus aku belajar bahasa Jepang jadi kita komunikasinya agak lucu sih mereka entar ngomongnya Inggris-Inggris Jepang gitu aku ngomongnya Jepang tapi beberapa beberapa Inggris juga kayak gitu <laughs> soalnya aku cuma pengen punya teman banyak gitu pak. Tapi sebenarnya menurut aku selain punya itu ada oh. hal lain yang mendorong aku buat ikut organisasi terus, itu tuh mau belajar
1: Berarti salah satu soft skill juga ya yang dikembangin? Iya, soft, ya.
0: soft skill itu juga pasti banyak dapetnya dari itu sih pengalaman-pengalaman itu justru kalau hard skill kan mungkin dari kelas ya lebih banyak belajar tentang ya pembelajaran-pelajaran kita tapi kalau soft skill itu justru lebih banyak mendapatkan tuh di ya ekstrakurikuler itulah kalau bisa dibilang ekstra kurikuler ya oke
1: okay. nah ngomongin soft skill kan kebetulan lebih banget lagi emang angkat topiknya soft skill kan pengen ngomongin mm. soft skill kepemimpinan uh, nah ada satu lagi yang penasaran banget pengen ditanya kita apannya itu uh, gimana sih caranya ngebagi waktu kan? okay. dengan disalah-sela kesibukan banyak itu mm.
0: Hmm, paling gampangnya, ini by the way aku trail and error juga ya Jadi mungkin menurut aku teman-teman juga harus coba trail and error sih Karena be bisa beda-beda setiap orang Tapi menurut aku yang paling dasar itu prioritas itu pasti Jadi pasti kan banyak nih yang kalian kerjain Gak cuma belajar doang Ya belajar pun ada banyak nih tugas A, B, C gitu kan Nah itu prioritas Prioritas itu dari apa sih tingkat kepentingannya sama deadline-nya lah istilahnya, atau spare waktu untuk mengerjakannya. Itu hal dasar yang kalian harus sudah tahu. Terus jadi nanti kalian bisa urutin nih mana yang harus dikerjain duluan, dan dari situ ya harusnya kalian sudah bisa tahu um, kapan kerjain-kerjainnya, bikin timelinenya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian orangnya orang bisa nggak kurang teratur gitu, kurang disiplin sama diri kalian sendiri, ya kalian bikin aja. Kayak sehari timetable gitu. Aku belajar ini 1 jam, 2 jam, gitu. Nah, yang kedua itu sebenarnya ini sih, yang menurut aku juga penting. Itu adalah uh, kalian harus tahu fokus pen kalian gitu. Karena bisa beda-beda kan tiap orang. Misalkan nih Rhea uh, bisa fokus 50 menit, tapi aku cuma bisa 10 menit. Habis itu terdistraksi gitu. Nah, itu kalian harus adaptasi sama itu. pernah denger gak yang 25 menit 5 sama 50-10? Pernah. Ya, itu, jadi kalian uh, fokus 25 menit, terus istirahat 5 menit, atau kalian fokus 50 menit, terus istirahat 10 menit. Nah itu uh, yang berdasarkan perlisi, kebanyakan itu yang paling efektif. Tapi menurut aku kalian harus coba sendiri, bisa aja dua itu tuh nggak works buat kalian. Kalian tuh mungkin ada di tengah-tengahnya. Nah tapi ya jangan sampai nanti waktu istirahatnya lebih banyak daripada waktu fokusnya. Kalian harus ukur-ukur sendiri, kayak gitu. Itu sih menurut aku yang paling penting.
1: Oke, hey, terima banget tuh tipsnya dari uh, Kavania. Nah tadi kan di awal kita udah dapat ada satu hal yang kita simpen yaitu uh, ikut student exchange. Jadi Kavania hmm. ini student exchange ke Jepang tahun 2020 ya kak. Iya Itu boleh diceritain kak gimana pengalamannya, abis itu gimana caranya ikut bisa ikut student exchange itu?
0: Hmm, oke. Okay. Jadi um, ini sebenarnya salah satu impian lah impian aku sejak maba ya. Aku pengen banget dapat international exposure. Nah waktu itu sempat dapat juga sih dari lomba, jadi lombanya yang aku ikutin tuh yang produk design itu kan uh, internasional. Jadi emang sempat dapatlah internasional exposure-nya sedikit gitu. Nah tapi aku tetap pengen cobain uh, yang akunya yang keluar bukan orang-orang luarnya yang ke Indonesia kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan buat ikut student exchange itu. Nah waktu itu uh, dari I.O. International Office tuh emang selalu ngebuka gitu sih ada beauty. beyond part delegation itu dulu sih dibuka setiap tahun, aku kurang tahu deh kalau sekarang. Mungkin nanti bisa cek di Instagramnya I.O. juga. Nah, uh, di situ tuh dikasih tahu ada um, apa chance chance perginya tuh apa aja. Jadi nggak cuma student exchange doang, tapi ada summer school dulu tuh, terus ada seminar, ada lomba, kayak gitu. Itu banyak, ada beberapa tipe, gitu. Nah, cuman karena aku pengen dapat exposure-nya itu secara full, secara benar-benar matang gitu, aku pengennya yang semester exchange. Jadi, benar-benar satu semester di luar, kayak gitu. Nah, um, terus ya aku lihat, aku juga baik tanya-tanya nih sama kakak tingkat yang dulu udah pernah semester exchange, kan. Jadi, aku udah bisa atur strategi juga. Jadi, waktu itu aku selesaiin semua mata kuliah aku sampai semester tujuh. Jadi, semester 8 itu udah tinggal skripsi aja, gitu. Jadi, skripsinya waktu itu sampai semester exchange. Terus, apalagi nih yang mau tahu ini. <laughs> aku bingung sekali <sekarang> cerita ya
2: <laughs> uh, emang kalau student exchange itu kayak berapa bu bukanya itu berapa kali setahun kak
0: kalau semester exchange ya berarti dua kali karena kan ada spring semester sama fall semester gitu biasanya. ya mungkin kalau di kita ya semester satu duanya kayak gitu ya ganjil genapnya kayak gitu
1: uh, kalau dari yang pengalaman kau vania itu ketemu siapa aja sih kak di sana di Jepang itu, dan di kota hmm. mana.
0: Oh, oke. Okay. Jadi, aku tuh eksisnya ke, ini, Seinan Gakuin University, di Fukuoka, Jepang. Maksudnya, Bali. Ya, jadi, juga orang himpunan, tuh, ya. <laughs> jadi, kita berdua, scriptnya juga mirip, samaan. Bahasa pemimpinnya samaan juga. <laughs> nah, terus di sana itu, banyak ketemu sama orang-orang uh, from all around the world, karena jadi di Zainam Gakuin itu dia bikin satu divisi sendiri atau satu departemen sendiri, itu tuh international division. Jadi semua orang yang dari seluruh dunia yang exchange ke Zainam Gakuin itu dikumpulkan dalam satu departemen itu. Jadi kita tuh kelasnya tuh bareng sama orang-orang exchange lainnya. Nah, jadi waktu itu emang banyak ketemunya sih sama, justru sama orang Jepangnya tuh nggak ketemu kalau di kelas ya. Lebih ketemunya sama orang-orang yang exchange juga. nah cuma waktu itu aku pengen uh, dapat temen Jepangis juga jadi aku tuh ikut club gitu di sana student club gitu itu tuh orkestra jadi karena aku kan emang SMA dulu main orkestra terus di Unbar kan nggak ada klub orkestra atau kan orkestra jadi aku tangan juga loh pengen ikutan orkestra nah di situ ikut tuh sama mereka jadi baik berteman juga sama orang orang Jepangnya nah yang aku seneng itu karena orang Jepang kan uh, emang Enggak semua bisa bahasa Inggris, ya kan. Dan aku juga kemampuan Jepangnya kayak ya rendah banget lah gitu kan. <laughs> Cuman bisa uh, ngomong satu, dua, tiga doang gitu. Ichi, nisan doang gitu. <laughs> nah, uh, jadi tapi mereka itu yang ada di student clubnya itu tuh um, apa ya, pengen belajar bahasa Inggris, pengen ngajak ngobrol. Gak takut-takut gitu loh, karena kebanyakan orang Jepang tuh gitu. Suka takut-takut gitu kalau ngeliat yang bukan Japanese Jadi nggak mau ngajak ngomong, kalau bisa tuh nggak ngomong deh gitu. nah jadi ya udah mereka belajar bahasa Inggris terus aku belajar bahasa Jepang jadi kita komunikasinya agak lucu sih mereka antar ngomongnya Inggris-Inggris Jepang gitu aku ngomongnya Jepang tapi campur-campur Inggris juga kayak gitu <laughs> itu sih <Keren> banget, <laughs> kalian ada keinginan buat ini juga sura exchange kayaknya <laughs>
1: dalam kondisi ini nggak bisa ya
2: kembali kan online sih sekarang ya mm -mm. Tunggu mungkin nanti kali. Kalau iya, udah, bisa. Udah bisa. Nah, Kak. Um, kan tadi, uh, dari tadi udah ngomongin banyak hal nih, Kak. Aku pengen hmm. banyak, uh, aku pengen balik lagi nih, Kak, ngomongin dunia keorganisasian. Hmm. Nah, emang bener ya, Kak, kalau kita sering ikut organisasi nih, Kak, jadi... Waktu lamar kerjanya itu jadi gampang gitu ya, Pak?
0: Oh, ini ya waktu tunggu dapat kerjanya dari lulus gitu. <tuh> Oke, jadi hmm, sebenarnya nggak selalu sih, menurut aku. Ya? Karena ya, mungkin beda lagi nih kalau ngomongin perjalanan mencari pekerjaan itu bisa berbeda tiap orang. Karena tuh kayak jodoh kalau kata orang ya, kayak cocok-cocokan juga sebenarnya. <laughs> kayak, cari, kayak cari kerja, kayak cari jodoh gitu, cocok-cocokan. Kenapa? Soalnya gini, uh, setiap orang dari kita tuh punya value masing-masing yang bisa berbeda. Uh, Value-nya Rian beda sama Raya, beda sama aku juga. Nah, sama, setiap company juga punya value yang dibutuhkan oleh masing-masing company. Jadi bisa aja nih, uh, aku... Aku di company A itu dianggap tidak valuable, maksudnya tidak valuable tuh tidak sesuai dengan value dan yang dibutuhkan sama si company Nah, sementara di company B itu justru aku sangat valuable gitu, jadi bisa sangat jomplang kayak gitu Nah, mungkin ya buat teman-teman nanti yang habis lulus kuliah kan akan mencari kerja gitu tujuannya setelah lulusnya Uh, pasti ada sih saat-saat dimana kayak down juga, kayak kok oh, ditolak-tolak mulu ya, udah daftar 10 kerjaan 20 kerjaan, ditolak terus nah itu sebenarnya jangan patah semangat dari situ sih, karena berarti kamu belum ketemu aja nih sama company yang emang sejalan dan membutuhkan value kamu kayak gitu oke,
1: okay. nah tapi ngomongin kalau misalnya udah keterima nih kan uh, disana juga kerjanya pasti uh, bakal bareng tim juga mm -hmm. nah Bedanya apa sih kak kalau misalnya bekerja dalam tim di organisasi sama di dunia kerja secara real gitu? Hmm,
0: okay. Bedanya ya, yang paling jelas itu, itu goalnya sih. Kalau misalkan aku lihat kalau kita di organisasi itu, goalnya tuh tadi lebih belajar gitu. Kan kalian melakukan, misalkan nih kayak kalian bikin program ONTA ini, pasti kan tujuan utama itu kalian mau belajar kan. Nah, cuman cara belajarnya itu, itu gimana? Kalian uh, misalkan nih belajar paling gampang belajar apa ya, nge-reach out narasumbernya itu kan juga satu soft skill yang uh, ya istilahnya kamu perlu skill lah untuk bisa nge-reach out orang lain, kayak gitu. Terus kamu nyusun pertanyaannya kayak gitu, itu kan juga satu soft skill, satu skill lah untuk uh, kamu bisa meruntutkan gitu pertanyaannya. Terus apa aja value yang mau diberikan sama uh, teman-teman onje, kayak gitu kan. Nah, uh, jadi lebih goal-nya tuh lebih belajar sih. Sementara kalau kamu dikerjaan, Memang sih kalau awal-awal kan ya pasti ada masa-masa adaptasi itu masa-masa belajar. Tapi kamu pasti lebih dituntut belajarnya itu cepat gitu. Kalau bisa secepat mungkin. Dan kamu langsung bisa adaptasi di pace kerja tim itu. Jadi goalnya tuh udah lebih business oriented sih kayak gitu.
1: Nah, uh, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira hmm. goal atau mimpi apa yang akan pengen capai buat beberapa tahun ke depan?
0: Hmm, Oke. Okay. Kalau beberapa tahun ke depan, aku tuh... masih pengen ini sih eksplor eksplor tentang role eh, apa karir petaku jadi aku kan sekarang di produk kerja, uh, kerjanya nah sebenarnya aku software aku suka di produk ini cuman aku masih lihat juga kan produk tuh besar kan departemennya kira-kira uh, role, role apa aja sih yang ada di situ nah jadi aku pengen menentukan career aku pengen berkarirnya itu di mana nah terus nanti kalau udah tahu nih mau, pengen berkarir di mana aku pengen S2 sih sebenarnya itu
2: Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Okay. Kak Fania, uh, boleh nih, Kak, kasih tips buat sobat-sobat ONJ yang mau jadi pemimpin? Khususnya buat uh, mungkin perempuan ya, Kak?
0: Tips, tips jadi pemimpin ya? Hmm, kalau menurut aku jadi pemimpin, tadi sih yang pertama kan mau belajar ya. Karena um, kalau kamu ikut suatu Gak uh, cuma organisasi sebenarnya Tapi mainly mungkin kalau di uh, kuliah itu organisasi Itu pasti menurut aku harus didasari sama keinginan untuk belajar Jadi kamu nggak jumawa juga nggak sombong gitu Nanti kalau misalkan udah mendapatkan yang kamu inginkan kayak gitu Karena selalu ada hal yang pasti bisa kamu pelajarin Selalu ada hal baru yang bisa kamu pelajarin Nah tapi yang kedua Kamu gak cukup kalau cuma pengen mau belajar Kenapa? Soalnya kalau mau belajar doang ya bisa aja jadi staff Bisa aja jadi uh, misalkan untuk prokernya aja Kenapa harus jadi pemimpinnya? Nah, itu kamu harus punya jiwa yang mau melayani sih. Karena pasti sulit. Maksudnya aku nggak bilang mudah ya, jadi pemimpin tuh pasti sulit. Pasti ada beberapa hal yang bikin kamu jadi mempertanyakan, ngapain ya ngerjaan ini gitu. Nah, itu kamu harus ada jiwa mau melayaninya, karena banyak tuh tadi yang dikorbanin misalkan waktu atau kesempatan. Nah, itu kan kita anak PI belajar nih opportunity cost. Itu justru yang paling mahal sih. Jadi, uh, opportunity apa yang kamu lewatkan karena kamu mengambil kesempatan ini, kayak gitu. Itu juga hal yang sangat mahal, apalagi kesempatan nggak datang dua kali biasanya ya. Sama yang ketiga menurut aku, selain kamu melayani, uh, tadi kamu harus punya tujuannya. Karena tadi kan, kan akan ada hard times di mana kamu mempertanyakan diri sendiri, aduh, ngapain ya ngerjain ini, udah susah, nggak ada untungnya buat aku, kayak gitu. Nah, tapi kalau kamu punya tujuan ini, kamu itu akan mendorong kamu terus, kayak, oh iya, aku ngerjain ini karena ada tujuan A, kayak gitu. Dan ini yang harus aku capai karena apa, karena ini, ini, ini. ini. dan itu
2: akan bikin bisa jadi
0: view uh, lah untuk mendorong kamu buat maju terus
2: kayak gitu okay. makasih ya kak tipsnya jadi yeah. uh, kalau uh, mau jadi pemimpin itu kita harus banyak-banyak belajar guys kayak yeah. Uh, yeah. mungkin mulai dulu aja jadi staff uh, jangan langsung tiba-tiba pemimpin kalau mungkin kalian uh, masih mencari uh, keberanian kaliannya Uh, okay. sayangnya pertanyaan dari kita udah habis nih kak. tapi uh, untuk menutup sesi wawancara kita kita bakal ada uh, games kecil-kecilan nih kak. kayak hmm. Uh, hmm. jadi aku bakal kasih dua pilihan dan Kavania harus pilih salah satunya uh, dengan cepat gitu kak. Oke. Nah. Oke. Okay. Okay. Aku mulai ya kak. aduh, sedek nih. <laughs> gampang
1: kok, gampang kak. Gambang,
2: kak. Oke okay. oke okay. Pilih traveling atau food hunting? Waduh,
0: dua <laughs> lagi traveling deh <laughs> Oke,
1: okay. okay, lanjut S2 atau nikah? Kak?
2: S2 Nah, karena Kak milih S2 Kak Vania pilih S2 di luar atau di dalam negeri?
0: Di luar
1: Oke okay. Kalau kerja, pilih di startup atau multinational company?
0: Multinational company.
2: Um, sibuk kerja atau mendem di rumah? Waduh, <laughs> sibuk kerja.
1: <laughs> Oke, okay. kalau kerja, pilih nyicil atau deadliner?
0: Apa? Nyicil atau apa? Deadliner. Deadliner. <laughs> jenis tiru ya teman-teman. Waduh.
2: Hmm. Nah kak pilih HMPSTI atau LKM.
0: Waduh. Ini pertanyaan-pertanyaan jebak ini ya. Tidak bisa ini dipilih berbeda ini. Harus pilih kak. Pasti ya. Waduh dua-duanya di hati sih gimana ya.
1: Pasti. Di Apa? Kayaknya yang nonton lebih banyak KMP STI nih, Kak.
0: <laughs> Aduh. Iya, KMP STI, KMP STI.
1: Oke. Okay. Uh, lanjut, uh, pilih tinggal di Indonesia atau di Jepang?
0: Hmm, di Jepang. Aku pengen coba dulu. <laughs> Oke.
1: Okay. Uh, tri eh, trivia-nya udah habis. Nggak kerasa okay. ya, udah uh, 40 menit nih kita ngobrol bareng sama Kak Fania.
2: Iya, hmm. yeah, Rik. Nggak, nggak berasa banget. Desa dalam 40-an menit ini kita bisa dapat banyak hal dari kafania Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya Buat sobat-sobat Onje yang lagi mendengarkan
1: Oke, sebelum kita tutup Onta hari ini uh, Kak Fania dipersilakan untuk memberikan kata penutup Buat memotivasi bisa berupa pesan atau jangan Bagi sobat Onje yang menyaksikan Onta ini
0: Oke, sebelumnya terima kasih ya sama Rhea, Rian, dan juga uh, HMPS TI Udah kasih aku kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari TI Sama teman-teman dari HMPS TI uh, Terus semoga bermanfaat buat teman-teman semua Aku hanya sharing pengalaman aku Tapi pasti teman-teman punya peng apa pengalaman masing-masing Punya seragam masing-masing Dan yang mungkin berbeda sama apa yang aku alamin dulu pas zaman aku kuliah Jadi um, semoga itu membantu teman-teman cukup uh, apa, banyak sedikit dan kalau misalkan ada misalkan orang yang nanya atau mau ngobrol-ngobrol aku sangat open juga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bisa uh, reach out aja mungkin dari teman-teman HMPSTI juga terus udah sih paling dari aku itu aja
2: <laughs> Oke okay, bagus banget nih pesan dari Kak <laughs> Semoga pesan ini bisa jadi wejangan oh, ya buat teman-teman OJ yang lagi mendengarkan nih. Untuk Kavania kita uh, mau ngucapin thank you nih kak buat kesediaan yeah. waktu <laughs> sama sharing pengalamannya. Terima kasih yeah. gitu ya.
1: Thank you Kavania, <laughs> sukses buat uh, pekerjaannya dan terima kasih juga buat sobat OJ yang telah menyaksikan onta kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.
2: Dadah. Dadah!